Välkommen till podden Tre smarta om börsen som normalt handlar om tre olika intressanta iakttagelser på aktiemarknaden. Vi ska nog hinna med några sådana mot slutet av den här podden också. Men idag gör vi i första hand en djupdykning eller vi kan kalla det en kittlande aptitretare om innehållet i Marcus Härnhagus högintressanta aktiebok Den enkla vägen att bli rik på aktieutdelning. Den andra av Marcus hittills fyra storsäljande aktieböcker och dessutom Marcus egen favoritstrategi för långsiktigt aktiesparande. Vi som pratar är förstås författaren Marcus i egen hög person. Dessutom medverkar börspsykologen Lars-Erik Boström som skrivit boken Börsens psykologi. Jag som ställer frågorna heter Jan Stärner, ekonomijournalist med mångårigt aktieintresse och även förläggare av Marcus och Lars-Eriks böcker. Då går vi vidare. Varför har just utdelningsaktier blivit din personliga favorit, Marcus? För att utdelningstrenden är trögrörlig och lätt att navigera utifrån. Börsbolagens vinster svänger mycket mer än utdelningen och framförallt aktiekursen kan ju röra sig mycket både uppåt och neråt. Sen är den mentala effekten mycket viktig för mig. Att jag ständigt har inkommande utdelningar det ger mig en lugnande effekt. Jag gillar även att utdelningar är som att ta hem en vinst men utan att sälja några aktier. Utdelningarna kommer regelbundet och på förutbestämda datum och kostar heller inget i kortage. Utdelningsaktier har ju länge varit en mycket populär strategi utomlands, särskilt i USA. Först på senare år har intresset blommat upp även i Sverige. Vad kan det bero på tror du? Jag tror det är allt fler som upptäcker möjligheten att leva på aktieutdelning. Eller låta utdelningarna bara delvis driga ut inkomsten eller pensionen. Finns det olika varianter av utdelningsstrategi eller är det bara ett spår att följa? Ja, det finns olika. Antingen väljer man aktier med lite lägre direktavkastning men hoppas på snabba utdelningshöjningar. Vi pratade om cirka 1-3% i direktavkastning. Eller så väljer man aktier med halvhög direktavkastning. Säg 4-6%. Eller så tar man dem med riktigt hög direktavkastning. 7-8% eller ännu högre. Men ju högre direktavkastning desto lägre förväntningar på utdelningshöjningar bör vi ju ha. Vilka är de tydligaste fördelarna med just den här strategin? Att det ger regelbundna kassaflöden till aktieportföljen. Kassaflöden som du också kan ha som lön eller inkomst om du vill. En annan fördel är att stigande utdelning säger en hel del om bolagens utveckling. Bolag med stabil efterfrågan och bra produkter behöver inte sänka utdelningen. Jag tycker också att utdelningsstrategin är relativt lätt att lära sig. Vad säger börspsykologen Lars-Erik? Är du lika förtjust i den här modellen? Ja, men det är en bra strategi, fast det finns en, en hel del psykologi i, i utdelningar och, och synen på utdelningsstrategier. Många ser ju felaktigt utdelningar ibland som en slags gratis pengar. Och det handlar egentligen om mentala konton att, att man, eller att investerare behandlar aktiens totala avkastning olika beroende på källan då, som är 
utdelningarna eller värdestegen då. Och historiskt har ju många investerare föredragit utdelningen eftersom den är då konkret och definitiv och enkel att, att beräkna. Och lite som Marcus var inne på att en hög utdelning ger en slags skydd mot knepiga kursprognoser. För mot kursutveckling i sig är svår att beräkna och förknippa med, med osäkerhet så kan den här stabila utdelningen lugna en orolig investerare. Men sen kan man ju säga rent rationellt så handlar det om totalavkastning då att, att man ska... Ja, egentligen spelar ingen roll om det kommer från värdestegning eller kommer från utdelning då, efter skatt. Finns det kanske ett litet motsatsförhållande mellan utdelning och värdetillväxt? Det vill säga att hög utdelning sker på bekostnad av bättre värdetillväxt i bolaget? Ja, det kan man ju säga. I och med rent matematiskt är det ju så att, att en utdelning räknas ju av kursen vid utdelningsdagen. Så att, att eh, ofta, historiskt sett, kan man ju se att bolag med väldigt höga utdelningar kan ibland ha lite lägre kurstillväxt över tiden än andra bolag. Men å andra sidan kompenseras ju det via att man har fått en utdelning. Då. Det jag tänker på är möjligen att pengarna som används till att då glädja aktieägarna i form av utdelning skulle kunna användas kanske till en bättre tillväxt i bolaget om man plöjer ner dem till nya investeringar och verksamhet i verksamheten. Vad säger Marcus om denna milda men ändå kritik? Visst, ju högre direktavkastning desto lägre kursökningar ska vi ju räkna med. Men det går ju att skapa sin egen tillväxt genom att återinvestera hela eller delar av utdelningarna. Då ökar ju kapitalet även om kursen står stilla för att vi helt enkelt äger allt flera aktier över tid. Så bra, det ena utesluter inte det andra. Det känns ändå som allt fler placerare väljer utdelningsstrategin. Vad tror ni det beror på? Ja, en bra utdelning och utdelningstillväxt det ger ju trots allt en tydlig kvalitetsstämpel på ett bolag. Ett sundhetstecken då både finansiellt och egentligen också psykologiskt. En stabil utdelning kan för en investerare då byta förenklad varan. Ja, en genväg till bolag med bra balansräkning och, och resultat utan att behöva helt göra den analysen själv. Då får du eh, dyka lite djupare i bokens innehåll, Marcus. Hur bygger man upp en riktigt bra portfölj med utdelningsaktier? Det finns enkelt uttryckt tre olika typer av utdelningsaktier som man kan ha. Jag tycker alla har sin plats i en bred utdelningsportfölj. Det mest trygga man kan ha är ju preferensaktier. Det är aktier där allt handlar om att få samma utdelning under lång tid. Stabiliteten och sannolikheten för att få utdelningarna är prioriterad. I de flesta lägen gillar jag preferensaktier bättre än ränteplaceringar. Direktavkastningen är ju oftast 6-7 procent även om vi siktar mot de tryggaste preferensaktierna på börsen. och Det är ju de som är mest värda sin risk. Exempelvis i fastighetssektorn hittar vi Akelius Pref och Klövern Pref. Sen har vi utdelningshöjare. Det är bolag som höjer utdelningen varje år. Direktavkastningen är kanske inte så hög. Men den stiger så länge bolaget utvecklas bra och höjer vinsten och kassaflödet. Då stiger aktiekursen också så totalavkastningen blir bra. Exempelvis fastighetsbolaget Huvudstaden eller programvarubolaget Vitek. De har ju många år av utdelningshöjningar bakom sig. 
Den tredje kategorin är höga avkastare. Det är bolag där en stor del av vinsten går till utdelningar och där direktavkastningen ofta är riktigt hög. Höjd utdelning ska vi kanske inte räkna med alls här. Och är direktavkastningen så hög som 7-10% behöver vi ju tolka det som att aktiemarknaden ser risk för en sänkning eller i vart fall ingen höjning. H&M har ju aldrig sänkt aktieutdelningen och storbankerna gör sällan stora sänkningar men de här höga direktavkastningarna på periodvis på 8% innebär ju att utdelningarna kanske inte är de tryggaste ändå. Marknaden ger i regel inga gratisluncher kan vi säga. Preferensaktier utdelningshöjare och högavkastare de kompletterar varandra bra i en utdelningsportfölj. Hur fördelar du då de här tre kategorierna i din utdelningsportfölj? Är det lika delar av alla tre eller är det någon som väger tyngre? Det är en smaksak men jag tycker att majoriteten av portföljen bör vara i utdelningshöjarna om man sparar på riktigt lång sikt. Du nämnde ju H&M här och ska vi som hastighet bara kommentera deras utdelningsfilosofi. Den har ju varit väldigt stabil och förhållandevis god och stigande under många herrans år. Men senaste året så hade man inte ens riktigt pengar i kassan så det räckte till hela utdelningen utan fick låna. Men höll ändå fast vid sin förhållandevis höga utdelning i ett läge när man tjänade lite mindre pengar. Hur ska vi tolka den ambitionen? Alltså H&M har ju aldrig sänkt utdelningen men som det är nu så räcker inte kassaflödet från verksamheten till både investeringar och utdelningar. Det krävs därför att H&Ms investeringar börjar löna sig förr eller senare. Annars blir det ju en sänkning. Marcus, vilka är de viktigaste egenskaperna hos en bra utdelningsaktie? Först och främst vill jag se en stabil utdelningstrend. Helst stigande trend i över tio år utan hack för konjunktursvackor eller finanskriser eller något. Sen är det viktigt med låg eller måttlig utdelningsandel. Det innebär att kassaflödet eller vinsten per aktie är större än utdelningen per aktie. Så att det finns medel att dela ut. Kapitalet ska räcka för utdelningarna helt enkelt. En tredje bra egenskap är bred intjäning från många kunder och många produkter. Gärna så att bolaget är marknadsledare. Du har ju själv en hel del utländska utdelare i din portfölj. Är det så klokt med hänsyn till valutarisken? Bolagsvalet och kurstrenden är viktigare än valutaförändringarna. Valutarisk innebär dessutom också en valutapotential. Men det sagt så gör vi ju klokast i att ändå ha det mesta på vår hemmamarknad. För det är ju den vi kan bäst. Vilka varningssignaler kan man då försöka se upp med? Då kommer vi in på utdelningsandelen igen. För när den är hög så får vi ju ta en extra funderare på om utdelningen kan behållas eller om det är sämre tider på väg. Om bolaget redovisar allt sämre rörelsemarginaler och en vikande tillväxttakt är det ju också frågan hur länge bolaget har kapital att dela ut. För det tredje så kan vi ju titta på branschen. Hårdnar konkurrensen långsiktigt och 
Eller gynnas branschen av samhällsutvecklingen? Finns det några psykologiska fördelar med just utdelare och dina favoriter, Marcus? Klirret i kassan när utdelningen kommer är ljuv musik för mina nerver och öppnar för att köpa fler aktier. Vad säger psykologen? Ja, men det gör ju när man har en fördel med utdelningsaktier är att det är enklare att vara långsiktig rent psykologiskt. Som jag varit inne på, man har en rationell investerare ska egentligen bedöma totalavkastning i form av prognostiserad kursökning och utdelningen för aktien. Men som vi vet så är det svårt, det var ett misstag att sälja aktier för tidigt. Många sitter kvar med aktier med förlustaktier. Och höga kursökningar, det ökar ju benägenheten att ta hem vinsten. Fördelen med utdelningsaktier och om det är en hög utdelning det är att vid utdelningstillfället justeras aktiekursen ned med nivån för utdelningen då. Och det håller ju faktiskt nere den långsiktiga kursökningen och därmed den psykologiska impulsen att sälja aktien. Så med goda utdelningar och utdelningsaktier så är det lite lättare att hålla långsiktigt fast vid sin aktie kan man säga. Värt att tänka på. Utdelningar behöver ju inte bara handla om aktier. Vad finns det mer att välja bland Marcus? Det finns börshandlade fonder som exakt högutdelande. Det är en indexfond som följer nordiska aktier med hög direktavkastning. Trots att det är en fond betalar den utdelning till oss andelsägare och vi kan handla andelar när vi vill under börsens öppettider. Vanliga aktiefonder kräver annars några dagar för att minsta order ska gå igenom. Har vi något sista klokttips i utdelningsaktiernas underbara värld? Det skulle kort kunna vara bara att man... Om man kan se till att minska skatten för utdelningar förslagsvis då genom att kanske lägga innehaven i nio skål och liknande. Det är ju på lång sikt total avkastning efter skatt som är, som är viktigt. Och med ISK menar vi då investeringssparkonto. Just det. Med det kan vi bara konstatera att det naturligtvis finns en mängd andra nyttiga aktietips att läsa i boken Den enkla vägen att bli rik på aktieutdelning av Marcus Härnhag. Boken finns där böcker säljs och du kan också beställa ett signerat exemplar direkt från förlaget. Gå till hemsidan www.stannersforlag.se och gör din lilla beställning. Då går vi från den utmärkta handboken till börsläget för dagen. Vi är nu ett kvartal in på det nya året. Hur vill ni summera det, Marcus? Börsen har gått rakt upp men konjunkturstatistiken har istället fortsatt ned. Vad är Erik? Jag håller med där. Det har varit en väldigt stark utveckling sen, sen i början på januari. Och, eh, sen hade vi liksom en, en, en nedgång från oktober till, till slutet på december. Det var ju väldigt, väldigt pessimistiskt då. Och hög pessimist brukar alltid föregå en rekyl uppåt, vilket kan förklara den här styrkan i uppgången. Eh, sen kan man titta på rapporterna och hälften av bolag som överraskade positivt i resultaten för fjärde kvartalet här. Men de här trädkasten just, alltså nattsvart i höstas och sen full optimism första kvartalet, det är ju inte så normalt. Hur ska vi tolka detta? Ja, jag håller med. Det är sällan man har sett en sån snabb förändring i psykologin som vi hade från just oktober till, till december. Från då ganska optimistiska toner till väldigt pessimistiska toner i slutet på december. Och sen upp igen med, med en hög optimism. 
Och eh, man kan väl tolka det lite grann som att, att titta på OMEX som till exempel inrikeskorrigeringen hade högsta nivån nästan för fyra år sedan nu, 2015 i april. Det har gått sidledes då i, i cykler kan man säga. Och det är väl lite grann så att, att många börjar känna lite grann att det är här början på någon större nedgång eller inte, men det vet vi inte just nu. Men psykologin verkar förändras lite snabbare just nu än vad vi gjort tidigare, vilket kan vara ett tecken i tiden kanske. Vi brukar ju prata om en av dina favoritmodeller och Erik, även om jag vet att du har flera. Men den här ger köp- och säljsignaler på börsen och kallas för 200 dagars glidande medelvärde. Följer börsindex. Vilka tecken eller signaler ser du just nu? Ja, just nu kan man i OMX-index tolka det som att det är mer sidledes marknad vi kan vänta under det här året. Och med både upp- och nedgångar skulle jag säga. Inga tydliga tecken, vi får vänta och se. Vi går nu in i en av dina favoritperioder, Markus. Det handlar om årets aktieutdelningar. Hur ser guldregnet ut i år? Jag tror på ungefär som förväntat. Utdelningstillväxten har ju generellt hållit i sig och därmed fört utdelningarna mot nya höjder. Det låter ju uppfriskande för alla som väntar på utdelningarna. Vad vågar vi sen hoppas på för börs fram till sommaren och kanske även därefter? Vad säger ni? Ja, jag är väl orolig för att det kommer ni köra det nedåt, men eh, i ärligt talat så har jag väl ingen aning. Det har inte jag heller. Vad säger Lars-Erik? Har du någon aning? Ja, jag tror att vi möjligtvis kan få lite sväng i börs och lite neråt här och, eh, som rekryterar den här uppgången vi har haft sedan i januari. Och sen eh, får vi nog en ganska sidledes börs över sommaren. Vilka är de värsta hoten? Ja, de brukar vi inte kunna förutse, men har ni någonting på... Eh... I tankarna där. Lågkonjunkturen som är på gång kan ju bli värre än vad det ser ut som. Tar man det ur ett psykologiskt perspektiv kan man säga att det är alltid när individer blir mer pessimistiska. Och pessimism drivs mycket mindre av ekonomisk information än vad, vad vi tror. Så att jag skulle säga att psykologiskt är det faktiskt att folk blir mer pessimistiska och börjar konsumera mindre och ta lägre risker. Och därmed kommer det bli en lägre börs om det skulle inträffa. Hoppar vi över hoten så länge och eftersom vi i grunden är långsiktigt optimistiska taxer som sparfond så finns det alltid några favoriter att gilla. Och Marcus, vårt orakel, vill du vara snäll och nämna några av dina favoriter? Kanske tre? Vid en rekyl nedåt på börsen så kommer jag hålla lite extra koll på it-bolaget Hexagon som har bra historik och spännande mjukvaruprogram och produkter inom teknik. Jag kommer även att titta på mjukvarubolaget Fortnox samt industribolaget Bayer Alma som har en bra utdelningstrend och hyfsad direktavkastning också. Hexagon och Fortnox är ju lite mer tillväxtaktier. Med Hexagon, Fortnox och Bayer Alma som slutfinjet säger vi för den här gången tack och hej och vi hörs om ett tag igen.